0: Este podcast fue creado de ver que mucha gente me preguntaba Cómo empezar en este negocio Si no me conoces, mi nombre es Emanuel Betancourt Y soy un asesor especializado en propiedades de lujo en la Riviera Maya Pero como muchos, empecé desde cero Si estás listo para sacarla del estadio juntos Prepárate para esta gran aventura Bienvenidos a The Million Dollar, Million Dollar Agent. Bienvenidos amigos a este, su segundo capítulo de The Million Dollar Agent. Y bueno, pues estamos aquí cumpliendo lo prometido, sacando un episodio por mes e invitando a personalidades del medio de los bienes raíces aquí en Quintana Roo. En esta ocasión decidí invitar al notario Salvador López Sedeño de la Notaría 65, Estamos aquí en Tulum, en este, en este capítulo vamos a tocar temas bien interesantes de todo el tema legal que implica eh, dedicarse a ser asesor inmobiliario, sobre todo en las operaciones de compra-venta. Vamos a tocar un poquito de este tema de los bitcoins, ¿no? de las operaciones a través de bitcoins que está también ahí muy de moda y muy sonado. Y bueno, no encontré mejor, mejor persona, mejor profesional, mejor licenciado que el licenciado Salvador. Ha sido una persona que en estos últimos años me ha ayudado mucho con, con mis operaciones me ha orientado mucho en cuando tengo dudas realmente un asesor inmobiliario no solamente eh, tiene que tener conocimiento legal tiene que tener conocimiento fiscal pero sobre todo tiene que apoyarse de las personas correctas ¿no? y este es el caso este es mi caso con, con, con la notaría 65 y con el licenciado Salvador y bueno eh, vamos a comenzar vamos a comenzar rapidísimo para no extender mucho esto eh, Cuéntanos un poquito de ti, licenciado. Cuéntanos un poquito de, de quién eres, qué has hecho por acá.
1: Gracias, bienvenido a esta a tu casa. Gracias. Pues, este, tenemos 10 años ejerciendo la función notarial, uh -huh. en Tulum específicamente, y hemos aprendido, eh, hemos contactado, hemos visto mucha gente crecer en inmobiliaria, sector inmobiliario, que es de constante cambio, de mucha capacitación, por eso te felicito por los esfuerzos que estás haciendo para Gracias. poner a la mayor este, cantidad de gente posible en un marco legal y evitar sorpresas que sí. siempre hay, lamentablemente y en lugares apartados como eh, acá de Tulum, que tiene zonas rurales, zonas este, de nuevo crecimiento, entonces siempre es importante estar retroalimentando y que la gente se acerque, como bien comentas, a cualquier profesional que esté calificado. Nosotros como notarios públicos, bueno, eh, finalmente en el estado vemos más de 100 notarías públicas y con ello pues eh, da la certeza, la garantía de que las personas pueden llevar a cabo sus operaciones inmobiliarias eh, con profesionales, con gente que nos dedicamos a esto en el día a día. Y siempre coordinándonos con las partes que intervienen en todo el proceso inmobiliario, autoridades municipales, autoridades estatales, los propios intermediarios y los particulares, ¿no? compradores y vendedores, que finalmente estamos trabajando con el patrimonio de la gente. Así es. Y es una responsabilidad que eh, la gente esté segura, bien este, asesorada, para que sí, no haya sorpresas sí. en, los, en los procesos.
0: Y eso que dices es bien importante porque, bueno, se da mucho eh, que en este negocio uno cuando está comenzando tanto a invertir como com comenzando a asesorar, pues empieza primero la idea de, bueno, pues hay mucho, negocio, hay mucho dinero en este negocio, ¿no? Y efectivamente puede llegar a verlo, pero también hay mucho riesgo, ¿no? O sea, hay mucho riesgo implícito en, en no llevar bien las cosas y en no tener el conocimiento correcto. Yo en lo personal, yo, te déjame te cuento rapidísimo un caso de un amigo que empezó hace años aquí en Tulum y que desafortunadamente hizo una operación que del todo no le fue bien porque no fue bien orientado porque él iba comenzando. Y bueno, pues su esposa, eran él y su esposa y terminó su esposa en la cárcel. ¿no? Entonces también es como que bien delicado esa parte de comenzar eh, ...dedicarte a este negocio pero bien... ...bien orientado... ...con todas las de la ley... ...como se dice aquí en México... ...y bueno pues vamos a empezar a meter un poquito... ...en, en, en función este podcast... ...primero déjame te cuento que el episodio pasado... ...les estuve explicando... Eh, ...cómo... ...cómo es que... ...que se inicia para enlistar... ...como asesor... ...para enlistar una propiedad en exclusiva... ...cuáles son las comisiones que se pagan en la zona... Cómo se saca un cliente vendedor y cómo se saca un cliente comprador, y cómo divides entre dos agentes el trabajo y la comisión. Y en este capítulo, que debe enseñarles. Cómo eh, captar clientes compradores a través compradores o vendedores a través de referidos y eso bueno les explico rapidísimo, es a través de darles un porcentaje de la comisión ya sea de lado comprador o de lado vendedor como les explicaba la vez pasada que se divide y este porcentaje va desde un 10 hasta un 20% si son asesores y de esta manera ustedes les comparten un poquito de la comisión a sus amigos, conocidos, familiares o incluso otros asesores que eh, tengan clientes potenciales te pasan el cliente y bueno pues tú ganas dinero pero les repartes a ellos esto me ha funcionado mucho y la otra parte que quería tocar en este podcast es que ya sabemos qué se necesita eh, digamos de manera eh, práctica para enlistar una propiedad y vender pero ahora qué necesitamos en materia legal en documentación para poder primero enlistar una propiedad que, es, que tenga todos los documentos necesarios para poder venderse. Porque es bien común que allá afuera te encuentres a muchas personas que te digan, mira, yo tengo mi propiedad aquí sobre la avenida Tulum, véndemela, ¿no? Y entonces uno con, con todo el desconocimiento del tema, pues le dice, sí, yo te la vendo y le empiezas a anunciar. Jamás los asesores pidieron la documentación, jamás verificaron que esa documentación estuviera en orden, jamás tuvieron como que esa diligencia, y también es mucho el desconocer, ¿no? Entonces, es por ahí donde me gustaría que, que comencemos y que nos expliques un poquito de ese proceso, de que tú como notaría qué documentos necesitas para poder
1: hacer una operación segura. Correcto, sí, mira, el, como bien comentas, puede haber en ejemplos de... Eh, malas experiencias, eh, lo que yo haría hincapié antes de entrar al punto comentado es que es muy muy importante que todas las personas de que en la cadena eh, de materia inmobiliaria intervienen los intermediarios o los eh, corredores, Los corredores, pues que estén dentro de la norma bien capacitados y va a ser el paso número uno para poder atender tanto a sus clientes, independientemente de las prácticas comerciales que tengan, de cómo vayan a dividir los trabajos, la comisión, esas partes, ya cuando llegan a la notaría, estamos en un proceso de que ya hay acuerdo de voluntad, es una compra-venta. Entonces, en caso de compra-venta inmobiliaria, lo que se requiere es la solemnidad de realizar la escritura pública ante fedatario público. Ese es el punto número uno. Entonces ya para formalizar esas compraventas tienen que tener todos los requisitos legales para que el propietario esté en posibilidades de vender al comprador nuevo dueño con todas las de la ley. Entonces básicamente todas las notarías te van a requerir un listado de documentos básicos con los que acreditas la propiedad, que esa propiedad está libre de gravamen y eh, que tiene todos los requisitos para la y hay mucho material aquí, nos podríamos extender muchísimo, pero en todo eso, la responsabilidad es del comprador y la responsabilidad es del vendedor. Así es. Entonces, la del comprador básicamente se van a resumir a que tenga el dinero, la capacidad para poder hacer el pago del bien que está adquiriendo y que esos recursos sean lícitos de acuerdo a la norma para evitar eh, fraudes, para evitar que sean eh, recursos de procedencia ilícita o etcétera, etcétera. Pero bueno, de ahí serían los principales requisitos del de comprador. El vendedor tiene que acreditar la propiedad que está vendiendo, que es de él, que está facultado, si es único propietario, si hay copropietarios, etcétera, etcétera. Hay varias este, posibilidades en la venta, pero bueno, básicamente vamos a partir de que es un solo dueño y está al día su propiedad. ¿Cómo lo va a acreditar? Con el antecedente de propiedad, ya sea escritura o título con okay. el que adquirió. Uh -huh. Es muy importante este documento para también saber la fecha de adquisición y el monto de adquisición porque toda venta se presume que tiene un, una, ganancia una ganancia y por ende va a generar un impuesto sobre la renta. Entonces nos va a servir esa documentación para acreditar la fecha de adquisición y el monto de adquisición y que es el propietario legítimo y poseedor del inmueble sujeto a la operación. De ahí es muy importante que ese bien inmueble esté libre de gravamen, por lo cual se requiere un certificado de libertad de gravamen con el que expide el registro público de la propiedad, y ese certificado de libertad de gravamen nos va a decir que no tiene hipoteca, que no tiene un embargo, que no tiene ningún problema legal por cuanto a la propiedad, y de ahí, este, también es muy importante para la operación, bueno es indispensable para la operación, tener al día el impuesto predial, que es la obligación de todo dueño de una propiedad inmobiliaria, tener sus impuestos prediales al día, este, eh, no adeudos de agua potable, aunque no haya servicio de agua potable, hay constancias que tienen que emitir para conocer que no tiene adeudos ese bien inmueble, este, una cédula catastral que nos va a decir qué tipo de bien inmueble es, la ubicación, las medidas para tener la certeza de lo que es y cuál es el valor catastral que tiene esa, esa, propiedad, esa propiedad, el uso destino, si es comercial, si es habitacional, si es puro terreno etcétera, etcétera, son datos que nos va a proporcionar la cédula catastral en, en este caso y debe tener una este, emisión no mayor a 30 días anteriores a la Fecha de operación de, de la compra-venta. Mm. Bueno, es que ahí es delicado los temas, eh, los términos, porque no es lo mismo un cierre en, en, el, en el mercado, ¿no? Uh -huh. En qué momento ya que llegaron a un acuerdo de precio y cosa, claro. y de ahí la documentación que va a generar este, todo el proceso de venta de ese inmueble. Okay. Entonces, eh, la cédula catastral, te digo, muy importante que no tenga una vigencia antigua, porque a lo mejor ha sufrido cambios o modificaciones ese inmueble. Eh, los pagos prediales al, al día con constancias correspondientes que emite el propio ayuntamiento de que no tiene adeudo ni de predial uh -huh. ni de eh, obra pública derechos de obra pública municipal. Eh, como te decía, el no adeudo de servicio de agua potable y tener la certeza del monto eh, acordado por la venta y la forma en que se está realizando ese pago, ¿no? okay. que lo recibe el vendedor, porque no puedes decir, ah, mi inmueble, este, págame en una cuenta de un tercero. Mm. Tiene que haber esa identidad, eh, para efectos de temas como lavado de dinero, de la, el comprador con su dinero, le paga al vendedor a cuentas de ¿sí? Así es. Y, bueno, finalmente, pues, eh, los temas de identificación de las partes que intervienen en una operación inmobiliaria, que si es persona física o moral, bueno, todas ellas con la documentación correspondiente que acredita que están facultados el comprador o el vendedor este, para actuar en nombre de una persona moral. Decir algo. En caso que sean personas poderes. morales, eh, acta, la existencia de la persona moral con actas constitutivas y que la persona que la representa tiene o los poderes o está en, en las facultades de la propia acta constitutiva. Este, llevada a cabo con anterioridad que es el facultado de acuerdo a, si es consejo de administración o administrador único que es la persona que puede comprometer y comparecer a esa operación
0: inmobiliaria o sea básicamente que la persona que representa la empresa puede vender exacto que tiene la, la la
1: posibilidad de poder está facultado para poder vender ahí hay mucha confusión en términos generales en la experiencia no dice hay personas que son accionistas uh -huh. Eh, eh, tienen derechos como accionistas y es capital de ellos, pero, pero no, no necesariamente están facultados para firmar ventas o compras de sus inmuebles porque es en la parte administrativa donde se contienen la, las facultades o los, los poderes contenidos en cada una de eh, las partes del órgano de administración.
0: Y eso que dice el licenciado es bien importante porque... Me ha pasado muchas veces que me manda una propiedad y me la manda el socio y me dice, no pasa nada, yo soy el socio no y yo tengo, yo tengo 50 o 49% de las acciones. Y no importa la cantidad de acciones, si él no tiene actos de dominio,
1: ¿no? Eso es correcto, está facultado como administrador único, con un poder específico, donde tenga el actos de dominio sobre la empresa, podrá realizar actos en nombre de la empresa.
0: Y entonces... Pues si no tiene eso, él no va a poder vender, ¿no? Y si, y si uno de los socios dice no, y el que tiene los actos de dominio dice no, y tú ya firmaste un contrato de promesa, entonces estás en problema. Está viciado
1: ¿no? ese, ese documento, sí, definitivamente hay que tener mucha... Este, Mucho detalle. Pues la precaución de ver que efectivamente las partes que comparecen a una compra-venta estén facultadas para ello. Ejemplo, pues puede haber una persona que también por desconocimiento o por falta de pericia o capacidad dice yo soy dueño del 80% de una empresa, pero el dueño del 20% dentro de la minoría o inclusive el administrador que este, tiene todos los derechos y obligaciones para actuar en nombre de la empresa, ni siquiera tiene acciones o tiene una minoría, pero es el que tiene administrativamente la facultad para poder. Para poder.
0: Sí, o sea, no tiene nada que ver el porcentaje. Es correcto. Uh -huh. Bueno, pues... Es un punto
1: importante y, bueno, en su caso y nada más para concluir un poquito el punto de los requisitos, en casos... Eh, Por ejemplo, de en tierra... El estado de Quintana Roo.
0: Perdón que te interrumpa, de tierra, eh, yo veo que no todos los asesores lo piden y tampoco no todas las notarías, pero para mí, que estoy con mucha experiencia en tierra, sí es muy importante un certificado de uso de suelo y de densidad, ¿no? Previo al cierre, porque luego resulta que te dijeron que tenía una densidad, un COS, un CUS, o sea, ciertas eh, facultades tiene, ciertas características tiene ese terreno para poderse construir y resulta que cuando ya están para para construir, pues no se podía hacer eso, ¿no? Entonces...
1: Sí, es muy importante tener esos antecedentes y precisamente para evitar ello hace un par de años hubo reformas a, a la ley eh, de desarrollo urbano en, en el estado y es muy importante que todos los involucrados conozcan involucrarse un poco más en la finalidad de esa operación Así es. es decir que se trata de evitar o que se ha tratado de evitar eh, como en el estado hay muchas áreas protegidas, hay zonas de mangle, hay zonas de selva que no pueden ser impactadas tan fácilmente. Y tenemos muchos compradores, muchos interesados extranjeros que vienen y no conocen a detalles esas normatividades. Entonces, eh, tal vez en sus países de origen no importa que esté alejado de la selva alguna propiedad y ellos le ven futuro y piensan desarrollar allá X o Z este, actividad, puede ser ecoturística, puede ser... Este,
0: de Departamentos lo que sea,
1: acá es muy importante y ahora te digo desde la reforma de hace un par de años, antes de la pandemia, se estableció que es importante y que así se establece que el comprador conoce el destino, la capacidad de lo que puede llegar a ser en la propiedad que está adquiriendo, sobre todo porque hay muchas áreas de densidad cero lo que quiere Así decir es. que aunque sea un terreno muy grande, no podrá realizar ciertas actividades, entonces tendrá que hacer eso, y viene en razón a la oferta demanda al valor pactado y una serie de circunstancias que hay que tener precaución porque inclusive cae en un ilícito pues eh, sí ante un engaño o fraude. una aclaración de este tipo de temas, y en materia jurídica, todos los notarios del Estado que nos este, capacitamos constantemente sabemos y tenemos todas las recomendaciones de lo que hay que explicar al momento de una operación de compraventa de las oficinas de uno, que la persona se soporta inclusive documentalmente porque es responsabilidad tanto de la de la autoridad municipal al emitir en sus constancias el uso de suelo permitido, el destino que en un momento dado puede tener esa tierra. Terrenos,
0: y por último... Y
1: te quiero comentar este un poquito que en nuestro estado, como tenemos muchas costas, este... El caso que las propiedades colinden con zonas federales y ah, sí, importante también hay que tener las constancias correspondientes de que no haya deudos, no hay embargos, no hay prohibiciones en la parte que colinde estos terrenos con zonas federales. O sea, te refieres frente al mar. O lagunas. O lagunas. O lagunas. Los lagunares también tienen este. Son o sea, hay
0: regulaciones, marítima hay, marítima. hay documentos que se necesitan para poder. Comúnmente
1: eh, las eh, administraciones municipales tienen un área de zona federal marítimo terrestre que es la encargada de verificar si hay concesión o no el uso destino de la zona federal y que no haya una deuda, porque posiblemente un inmueble que colinde al mar o una laguna por este, zona federal eh, deba o tenga alguna este, detalle o prohibición o pendiente a algún pago de derechos por uso o explotación de zona federal. Al momento de realizar esta, como es accesorio del, del inmueble principal, pues no podemos, tenemos que tener la constancia de que no hay un adeudo ni ningún impedimento para enajenar ese bien inmueble, porque puede estar embargado o puede tener una anotación de prohibición o algo, y lo mismo eh, que te comentaba, la gente compra pensando que está frente al mar, quiere poner o hacer un muelle o algún uso recreativo o destino y tiene algún tema pendiente de riesgos o alguna restricción, entonces hay que tener esa constancia de que está este, sin ningún impedimento o está la constancia correspondiente de que no hay este, problemas de zona federal.
0: Eso está bien importante también porque estamos nosotros aquí transmitiendo desde un lugar turístico ¿no? y de playa, ¿no? que es Tulum, que además está de moda y que es un destino muy bonito. Bueno, Lick, ahora quiero preguntarte un poquito porque este, esto salió al punto y ahí fue donde decidí invitarlo. Eh, eh, tuvimos hace unos días un tema ahí con un, una operación con bitcoins, o sea un cliente que me preguntaba y que quería este, pagar con bitcoins, entonces le eché una llamadita y le digo, Dick, ¿qué opinas de esto de esto y de esto, y estuvo bien interesante esa plática, la verdad es que me dejó mucho y creo que esto les puede dejar también a ustedes nos quedan poquitos minutos, tenemos alrededor de 5 minutos para hablar de esto, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sintetizado posible, ¿qué opinas tú de las operaciones con bitcoins? Pues mira, no, hay, más dos bien, hay dos vertientes. Entonces,
1: tenemos, así que la opinión a manera personal y lo que esté sustentado con eh, evidencia legal, legítima y es tema un poco escabroso, un poco difícil. Es la moda y ciertamente pasa mucho o va a empezar a pasar y no sabemos eh, hacia dónde las autoridades vayan a conducir. La versión oficial que se establece por parte de las autoridades en este caso la eh, secretaría de hacienda y crédito público a nivel federal eh, las, un, la ley monetaria las unidades de inteligencia financiera bueno las autoridades que tienen que llevar que tienen que ver con manejos de dinero y de recursos este, hasta el día de hoy la información que se nos ha bajado se nos ha proporcionado no hay antecedentes de operaciones con ninguna de estas denominadas que, criptomonedas, ya me sé Bitcoin, ya me sé... Bueno, hay... Ethereum, lo de, que de, sea. De, de denominaciones, Amero, etc. Finalmente, para las operaciones inmobiliarias, la regulación que hay o la que hemos tenido acceso es que la ley monetaria no reconoce como moneda de cambio, como moneda de curso legal este tipo de, eh, pues de, de recursos, ¿no? Finalmente, son recursos quizás están en la nube, son inversiones, eh, etcétera. Pero no es como tener acciones, que con acciones puedes tienen un valor y puedes adquirir cualquier tipo de bien, mueble o inmueble. No, sí, a es. cambio de, eh, de una accidente. operación y pagar los impuestos y generar todo este, lo que conlleva una operación inmobiliaria. Entonces, bajo esa premisa, mi sugerencia personal, te lo llegué a comentar, es que no es viable... Porque es muy importante y se ha hecho hincapié en los últimos siete años este, con todo lo, el tema de, de que está la, la ley antilavado de dinero, que tiene un nombre muy rimbombante, ley federal para la Producción de recursos. La, la, la ley antilavado eh, establece muy, reglas muy claras de cómo son las operaciones inmobiliarias, porque son actividades vulnerables. Desde 2014-2013 hay la prohibición. De eh, pagos en efectivo, todo tiene que ser bancarizado, monetizado, hasta un límite, ¿no? Este, en, en UDIs, algo así como 700 mil pesos al día de hoy, uh -huh. pero des, arriba de operaciones eh, de ese monto, va a requerir forzosamente que sea monetizado, bancarizado, con transferencias, con cheques, etcétera, etcétera, por parte de eh, los compradores y los vendedores para traer los destinos, las cuentas de destino. Entonces, es muy importante que bajo esa premisa, pues, no se puede informar, o bueno, se tiene que realizar un informe de todas las operaciones porque, al final de cuentas, es actividad vulnerable en uh -huh. cuanto hace a la procedencia de los recursos económicos. No hay antecedentes de operaciones de este tipo, aunque, pues, eh, sabemos que se ofrecen o algo así, no he visto yo ninguna, como, como te he dicho, y creo que es un bemol o tendría que hacerse consultas este, pertinentes antes de realizar este tipo de operaciones, ¿no? Porque no sabemos, este, inclusive, eh, como es especulativo mucho el tema de las criptomonedas,
0: porque además qué valor le pones, ¿no? Con la volatilidad eh, no hay de la tipo moneda. de
1: ca o sea, exacto, tendría que ver con tipos de cambio, a cómo se recibe, si hay o no ganancia o pérdida, para efectos quién paga sociales? los impuestos. ¿Hay bueno de ahí hay... el bueno, el es que quién paga el impuesto, del comprador y el vendedor, pues no sé si hubo ganancia o pérdida en la adquisición, claro. en la venta, ¿no? Claro. Este, de acuerdo a, a, a los tipos de cambio, no sé. Entonces el consejo es monetizar, o sea, traer a una moneda de cambio de curso legal, puede ser este, de las aceptadas, ¿no? Eh, metales incluso, ¿no? Que no sean para valor, ¿sí, ¿no? Que, que tengan un valor donde se establece el precio de compra. Cómo se pagó en moneda de curso legal o en divisa, como sea, para establecer el Banco de México nos establece los tipos de cambio de cada día. Por, por cuando trae la gente dólares canadienses, dólares americanos, euros. Sí, ya. sabemos cuánto es lo que en pesos se está pagando ese día y cómo cómo, cómo se pagan, de dónde viene el, el origen del, del dinero y el destino. Entonces aquí se nos complica un poco en la práctica. Te digo, los casos que hemos visto no se han aterrizado. Gracias,
0: Lick. Pues básicamente lo que, lo, si, si bien te entendí para explicarles, eh, es que todas las personas que tienen criptomonedas tienen en su nube su inversión a cierto valor de su moneda en curso. no. Es decir, yo tengo 100... Bitcoins que equivalen a 3 millones de pesos, por en dar un dólares. En, en otro, dólares o pesos? O 3 sí. millones de dólares, ¿no? Por darte un ejemplo. Sí, ¿por qué pensar en chico? Eh? Hay que pensar no, en digo, de... conozco, <risas> conozco ahí, pero... pero por no, darte... como es,
1: te digo, mucho especulación eh, eh, y los valores son volátiles, suben y bajan a discreción y bueno, no deja de ser dinero y virtual, ¿por qué? Porque si tú hiciste una inversión en el banco, en un inmueble, en metales, en lo que tú quieras invertir o ahorrar a futuro, va a tener, el día que tú lo realices a pesos, va, hubo una ganancia y va a haber un, la necesidad de un pago de impuestos,
0: uh -huh. ¿no?
1: mismo banco, que tú tengas tus inversiones a largo plazo, bueno, te daba tu rendimiento, te lo van a dar, descontando el impuesto generado por la ganancia. Uh -huh. Eh, y así acontece en todas las prácticas de inversiones, o sea, es justo, el que gana, tiene un ingreso, una ganancia, pues está grabado por la ley de impuestos sobre la renta
0: Bueno, entonces, eh, pues ya nada más como para concluir la idea, es... Eh... El que tenga su Bitcoin lo cambia a su moneda en curso, lo ponga en la moneda en curso que opere, ya sea dólares, pesos o lo que él quiera, y que con ese dinero ya bancarizado, si ya tuvo su utilidad, lo bajó a su cuenta bancaria y que con eso hagan una transacción que como... pague con
1: pesos, pesos, centavos, dólares, o monedas en curso. Exactamente que...
0: Pues muchas gracias, Lig y gracias a todos los que nos acompañaron en este capítulo. Pues cualquier cosa, cualquier duda que tengan, ahorita voy a dejar eh, abajo eh, toda la información de la notaría del licenciado sí, Salvador López Edeño Estefan, eh, cualquier cosa, asesores que quieran realmente eh, incursionar de manera profesional, capacítense y acérquense con notarías expertas, ahí les voy a dejar toda la información, todas las redes sociales, todo lo que ellos sí, necesitan.
1: Preocupe la gente por estar capacitada y dentro de la norma. Gracias. Es lo, el mejor consejo que puede haber para tranquilidad de todas sus clientes, es las parte. partes que este, participan en cualquier
0: eh, operación. trámite,
1: cualquier operación inmobiliaria.
0: Gracias, Lick. Y pues estamos aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo y esperen porque se viene bueno. Muchas gracias. Bye.